0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler em Josué, no capítulo 6, versículo 3 a 5. Josué, capítulo 6, versículo 3 a 5, e vou ler na versão livro, o extrato de uma passagem histórica muito conhecida na Bíblia. Talvez a maioria de vocês já ouviu falar desta história, mas eu hoje vou ler um extrato de três versículos em Josué, no capítulo 6, versículo 3 a 5, e diz assim, O vosso exército, com todos os seus efetivos, deverá rodear a cidade uma vez por dia, durante... Seis dias seguidos. Sete sacerdotes levarão a arca, a arca da aliança. Cada um deles com uma trombeta feita de chifre de carneiro. No sétimo dia darão a volta à cidade, não uma, mas sete vezes, com os sacerdotes tocando as trombetas." Então, quando suprarem um longo e alto toque, todo o povo deverá gritar com muita força. Nessa altura, as muralhas da cidade de Jericó cairão e poderão lá entrar por todos os lados. Até aqui a palavra de Deus. Antes de dar o título da minha mensagem... Eu gostaria de citar uma história que se encontra no Talmud judaico e o Talmud é um registro histórico de discussões entre os rabis no que diz respeito à lei, à ética, aos costumes e à história do judaísmo. E no Talmud está uma história acerca de um homem chamado Oni, o desenhador de círculos. Foi assim que ele ficou conhecido. Oni, o desenhador de círculos. E diz no Talmud e também noutros registros ou noutros relatos históricos, como Fábio José, etc., que a determinada altura, o povo foi ter com este Oni, porque ele era conhecido como uma pessoa de oração, uma pessoa que orava a Deus e Deus fazia milagres através das orações dele. É o que que, que reza na história. E diz que foram ter com ele e disseram, nós estamos há não sei quantos meses sem chuva, e naquela altura, seca era símbolo automático de fome. Então foram pedir, pede a Deus, pede a Deus para que chova. E diz que Oni, e foi por isso que ele ficou conhecido desta maneira, já vão ver, ele agarrou no bastão que ele tinha e desenhou um círculo com a dimensão do seu, ou do raio, do seu bastão. E desenhou à sua volta um círculo e disse a Deus, Deus, eu não vou sair daqui deste círculo enquanto não chover. E diz no Talmud que passado um bocado começou uma chuva ligeira. E Oni, o desenhador de círculos, disse, não foi este tipo de chuva que eu pedi. Eu quero uma chuva abundante e torrencial E não saiu do círculo. E passado um tempo, caiu uma chuva torrencial que trouxe água para toda a região. E então ele ficou conhecido como Oni, o desenhador de círculos. E esta história do Talmud vem à minha memória por causa da história dos muros de Jericó. E diz que na história dos muros de Jericó, quando, eles, quando o povo chegou à cidade de Jericó, que era uma promessa de Deus para eles, a cidade estava fortificada. Tinha as famosas muralhas de Jericó, ah, que tinham uma altura significativa. Uma altura significativa. a ah, de cerca, em determinadas alturas, de determinados sítios das muralhas, cerca de 18 metros de altura. É difícil de escalar uma muralha com 18 metros. Toda a volta, guardada. Diz que os carros dos exércitos passavam de determinado em determinado tempo à volta. As muralhas eram tão grandes que cabiam os carros não é? da altura, não é? as carroças, não é? uh, passavam para vigiar e estava bem guardada. E quando o povo de Israel chegou perto, a estratégia de Deus foi tudo menos lógica. Disse, durante seis dias, vocês façam um círculo à volta da cidade com a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, andem à volta segurada por sete sacerdotes, cada um tenha uma trombeta e tocam a trombeta enquanto andam. E aos seis dias, no sétimo dia, Vocês vão andar, não uma, mas sete voltas. Fazem sete círculos à volta da cidade e tocam as trombetas e todo o povo grita. E as muralhas vão cair. E vocês podem entrar por todos os lados em vez de tentarem entrar apenas para as portas, etc. etc. Foi esta a estratégia. E o título da minha oração, da minha oração, da minha pregação hoje é Desenha um círculo de oração. Desenha um círculo de oração. E sabem, eu não sei se este Oni era bom da cabeça ou não, eu não sei se ele... Mas uma coisa eu sei, e este era o primeiro ponto que eu quero tirar desta passagem que eu li para vocês, é que orações ousadas honram a Deus e Deus honra orações ousadas. Orações ousadas honram a Deus e Deus honra orações ousadas. Se há coisa com a qual nós podemos manifestar ousadia, é com as, são com as nossas orações. Não manifestes muito ousadia com os teus talentos, podes-te dar mal. Não, te, não manifestes muito ousadia com as tuas capacidades, podes-te dar mal. A humildade e o recato são ingredientes muito importantes no que diz respeito ao nosso ego, à nossa personalidade, mas no que diz respeito à oração, ser ousado nas tuas orações. Faz orações que só Deus pode responder. Sabem, porque muitas vezes nós oramos coisas que outras pessoas podem fazer. Nós oramos coisas que a capacidade do homem também pode resolver. Nós pedimos coisas e falamos coisas que a sabedoria e o conhecimento humano já conseguem alcançar essas coisas. E eu não estou a dizer que a gente não deve orar sobre coisas que também o conhecimento humano... Tem resposta para essas coisas. Mas o que eu estou a dizer é que as orações que fazem levantar Deus do trono são aquelas que só Ele pode responder. E essas são ousadas aos nossos olhos, não são ousadas aos olhos de Deus. São ousadas aos nossos olhos. Olhos. Deus sempre recebe honra quando alguém faz orações ousadas e impossíveis aos olhos dos homens. As orações que mais fazem Deus levantar do trono são aquelas que somente Ele pode responder. As probabilidades militares do povo de Israel ter sucesso na conquista de Jerusalém, se fizermos apenas uma análise militar, estratégica, as probabilidades de conquistar uma cidade como aquelas, com os equipamentos que eles tinham, com os recursos que eles tinham, com os homens que eles tinham, era muito reduzida. A a, a derrota era, 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 era bem mais provável do que a vitória, mas eles não usaram uma estratégia normal de guerra. Eles fizeram alguma coisa que foi completamente ousada, que foi andarem à volta, fazerem um círculo à volta da cidade e foi uma oração, um pedido, uma fé ousada. Então, deixem-me dizer, se as tuas orações não forem ousadas suficientes, não foram suficientemente ousadas, é natural que tu não vejas suficientemente o poder sobrenatural de Deus a trabalhar. Porque há coisas que podem ficar na dúvida: será que foi da minha oração ou será que foi daquilo? Será que ou será que. Não é? Porque a oração pode ter sido a resposta, mas já existem mecanismos, maneiras delas acontecerem. Agora, há aquelas que não tem como, não há dúvida do que é que foi. Então faz orações ousadas de tal maneira que honrem a Deus, porque Deus honra orações ousadas. E eu oro a Deus para que o São de Portugal faça orações ousadas, daquelas que as pessoas dizem, isso é impossível acontecer, e só um maluco é que pode pedir uma coisa dessas. Orações ousadas honram a Deus e Deus honra orações ousadas. A segunda lição que eu tiro desta história é que orações são profecias para o nosso futuro. Orações não são apenas pedidos a Deus, orações são desenhos do nosso futuro. Sabem... As nossas orações são as palavras proféticas que nós lançamos para o nosso futuro. São as sementes vindas do céu que nós lançamos para o nosso futuro. Para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, para o futuro das nossas nações. São as nossas orações. Elas são profecias acerca do nosso futuro. Nós às vezes, muitas vezes pensamos, Ah, quem me dera que alguém me dê uma profecia, quem é que já não pensou isso? Ai, ai, me dê uma palavra, uma profecia, etc. E é ótimo, não tem mal nenhum isso. Mas tu podes lançar profecias todos os dias na tua vida, fazendo orações a Deus, de, de, trazendo diante de Deus os teus pedidos, as tuas orações. Tu estás a lançar mensagens proféticas para o teu futuro. E deixe-me dizer-te uma coisa que bateu no meu espírito quando eu estava a preparar esta mensagem. O nosso futuro será sempre mais parecido com as orações que nós fazemos do que com as previsões que alguém nos dá. Eu vou repetir o nosso futuro será sempre mais parecido com as orações que nós fazemos do que com as previsões que alguém nos dá. O mundo está cheio de previsões falhadas. O mundo está cheio de previsões que não bateram certo. O mundo está cheio de pessoas que se levantam como ah, 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 especialistas, etc, a prever o futuro e que tantas vezes, tantas, 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 tantas dão errado. Mas eu quero-vos dizer que a quantidade de orações respondidas no futuro é muito maior. A probabilidade do teu futuro, ser mais parecido com as tuas orações é maior do que as tuas previsões que fazem sobre ti. Porquê? Porque são palavras, profecias lançadas sobre o nosso futuro. No fundo, nesta história dos muros de Jericó, aquilo que Jesué disse ao povo, no fundo foi profetizar, porque ele disse exatamente o que ia acontecer antes de acontecer o que quer que seja. Ele disse, vamos fazer isto. O plano dele não foi um plano saído daqui, foi um plano saído do céu. E quando ele falou, ele não falou baseado nos estudos que ele tinha feito, nos espias acerca da terra, ele foi baseado no coração de Deus. E ele disse, seis dias vamos rodear nenhuma arma, Seis dias, vamos rodear, com a presença de Deus. Desenhem um círculo, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ao sétimo dia, dão sete voltas. E no fim, toda a gente grita e os muros vão cair. Seis dias, uma volta. Seis dias, fala-me de aquilo que que o homem pode fazer. O número 6 é o número do homem na Bíblia. O número 7 é o número de Deus. Faz tudo o que tu puderes fazer. Ora o que tu puderes orar. Crê o que tu puderes crer. Enquanto tens pulmões para orar, ora. Enquanto tens tempo para orar, ora. Enquanto tens espaço para orar, ora, ora ora, porque o sétimo dia vai chegar um dia e ao sétimo dia não é mais o homem mas é Deus que intervém deixem-me dizer que quando nós oramos nós estamos a orar nos seis dias nós não estamos a ver nada acontecer nós estamos a orar em fé não temos força, não temos capacidade para mudar, mas oramos em fé oramos em esperança, oramos em confiança, de que Deus não nos vai deixar confundidos, de que Deus não nos abandona, de que Deus não se esquece de nós, sozinhos no nosso quarto ou quando tu tiveres a orar ou as tuas lágrimas, Deus não se esquece e as tuas lágrimas são no dia 6 as tuas orações são no dia 6 mas lembra-te por cada dia 6 tu oras, Deus tem um dia 7 preparado para ti onde as muralhas vão cair não subestimes o poder das tuas orações para moldar o teu futuro não subestimes o poder das orações para moldar o teu futuro e em terceiro lugar as nossas orações serão o guião da nossa vida serão as nossas orações serão o guião da nossa vida a nossa vida vai se dirigir para as orações que nós fizermos e deixe-me dizer o seguinte a Bíblia diz e é muito interessante porque a oração, estes seis dias, falam-nos de consistência e de persistência. E a Bíblia diz, na primeira epístola aos de Tess-os, no capítulo 5, versículo 17 a 19, diz o, diz o seguinte, Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E depois vem o versículo 19. Não extingueis... espírito. Então deixem-me dizer uma coisa, nós nunca devemos parar de orar, orar sem cessar, porque se pararmos de orar, nós extinguimos o espírito. Mas se nós formos persistentes e consistentes na nossa oração, nós estamos a dar o lugar ao espírito. O extinguir do Espírito ou dar lugar ao Espírito tem a ver com a tua persistência e a tua consistência na oração. O versículo 19 não foi metido ali a tipo com calçadeira. Ele é uma consequência do versículo anterior, do 17 e do 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças. Isto é o dia 6. Orai sem cessar, em tudo dai graças. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. Tudo aquilo que for do homem, tudo aquilo que for que tiver nas nossas mãos, orai sem cessar. Mas o versículo 19 já é no dia 7. Não extingueis o Espírito. Porque, se nós não orarmos no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5 e no dia 6, nós não vamos ver o mover do Espírito no dia 7. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E esta é a mensagem poderosa desta passagem. Orem persistentemente, sem cessar oração constante e persistente. Quando paramos de orar, nós estamos a extinguir o Espírito. Mas quando nós continuamos, e continuamos a orar, nós estamos a dar lugar ao Espírito. E deixe-me dizer uma coisa, nós nunca sabemos quando é que vem o dia 7. Nós não sabemos. Sabemos que Ele vem, mas não sabemos quando. Então ora, ora, ora. Às vezes é quando menos esperamos. Às vezes é quando parece que nada está a acontecer. Vocês já viram o quê? Andarem seis dias a fazer aquela figura eu acho que ao fim do primeiro dia houve gente que duvidou logo, tipo vamos aqui, eles estão lá em cima devem estar a rir a gente aqui, todos à volta sem fazer nada, com uma arca e com sete sacerdotes a tocarem trombetas e por cima feitas de chifre de carneiro Tarão! ali nada, uma duas, o dia todo nisto porque Jericó era uma cidade gigante. Dar a volta a pé a Jericó demorava horas. Não era tipo uma voltinha aqui à Lispolis. Demorava horas. E os caminhos aquilo não tinha uma cril ou uma crel, não é? Uma circular regional à volta para eles andarem. Demorava horas com a arca. Tanto esforço. Para quê? Um dia. Dois dias. Três dias. Não é assim que às vezes a gente se sente quando oramos um dia, dois dias e andar à volta e não há caminhos. Nós temos que passar às vezes pelos arbustos e pelo dois, três. Mas deixem-me dizer uma coisa. O sétimo dia sempre surgirá. Amém? Ora sem cessar. Desenha um círculo à volta daquilo que tu queres ver acontecer. Desenha um círculo à volta da tua família, desenha um círculo à volta dos teus filhos, desenha um círculo à volta dos teus netos, desenha um círculo à volta do teu emprego, desenha um círculo à volta do teu negócio, desenha um círculo de oração à volta. Desenha um círculo de oração à volta. A Bíblia diz: escutem bem, o, o vosso exército, com todos os seus efetivos, não eram eram todos. O exército. Parecia um desperdício. O exército não é para andar atrás de uma arca com umas trombetas. O exército é para ir para a luta. Todo o exército, com todos os seus efetivos, deverá rodear a cidade uma vez por dia durante seis dias seguidos. Sete sacerdotes levarão a arca. que é que eles não iam sozinhos? Levarão a arca. Cada um deles com uma trombeta feita de chifre de carneiro. No sétimo dia darão a volta à cidade sete vezes. Ou seja, eles circularam a cidade... Treze vezes. Seis, mais sete. E à décima terceira, (risos) à décima terceira, aconteceu alguma coisa. À décima terceira. Então, quando soprarem um longo e alto toque, todo o povo deverá gritar com muita força, nessa altura, as muralhas da cidade cairão e poderão lá entrar por todos os lados. Coloca tudo aquilo que tu amas Tudo aquilo que tu desejas, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que tu queres conquistar, coloca isso dentro... De um círculo. Farás como o Oni. E em vez de usares o bastão, usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E baseado na palavra de Deus, traça um círculo à tua volta e coloca dentro desse círculo de oração tudo aquilo que tu amas, tudo aquilo que tu desejas, tudo aquilo que tu queres conquistar, todos os teus planos. Coloca lá dentro. Sabem? Planos fora do círculo podem ser destruídos num dia. Mas coloca dentro de um círculo. Sabem? A Bíblia diz que as muralhas de Jericó, que eram as muralhas mais fortes da época, mais bem construídas, gigantes, enormes, altas, largas, poderosas, elas caíram num dia. Assim, do nada. Sabem o que é do nada? Caíram, simplesmente ruíram todas. Não foi uma parte das muralhas. Todas as muralhas, a muralha toda à volta. Vocês estão a ver? A muralha... Toda a volta. E já eu já li, quando eu estudei a teologia, a explicações, porque a construção, se caísse uma parte, caía em dominó. Eu não interessa se foi em dominó, se foi em damas, se foi em xadrez. Eu sei é que ao sétimo dia, toda a muralha à volta, toda caiu. Toda. E podem tentar explicar muita coisa, o que é certo é que a muralha toda caiu. Toda caiu, porque o povo rodeou, 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 rodeou. Vocês sabem uma característica de um círculo? É que não tem fim. Um círculo não tem fim. Um círculo não tem fim. Uma aliança não tem fim. Ele é o Deus de alianças. É o Deus de círculos, é o Deus sem fim. É o Deus que as suas promessas não têm um princípio e não têm um fim. O sabem, quando Deus diz uma palavra, é um círculo, ela não tem um período de validade, ela gira, gira, gira. É válida sempre, 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 sempre. É a aliança de Deus, é essa. Nós temos uma mentalidade de retas, que tem um princípio e tem um fim, mas Deus não pensa em retas, Deus pensa em círculos. Foi por isso que Ezequiel, quando ele teve aquela visão estranha, ele viu círculos e círculos e círculos. Porque a palavra de Deus não é uma reta, é um círculo. Ou seja, é para sempre. É para sempre. E quando nós desenhamos um círculo... Nós estamos a dizer que aquilo que nós colocamos dentro das nossas orações é um compromisso para sempre. Eu vou orar sempre por ti. Eu vou orar sempre por tua situação. Enquanto isso não se resolver, eu vou orar. Eu vou colocar-te dentro do círculo. Como o doido do Oni desenhou o círculo e disse Enquanto não chover, eu não saio deste círculo. Desenha um círculo de oração e coloca tudo aquilo que tu amas, tudo aquilo que tu desejas, tudo aquilo que tu anseias, tudo aquilo que te preocupa dentro do círculo. Porque o círculo de Deus faz duas coisas. O círculo de Deus constrói muralhas e destrói muralhas. O círculo de Deus levanta proteção para aquilo que está dentro do círculo. E o círculo de Deus derruba a resistência daquilo que tu queres alcançar. É as duas coisas. Desenha, porque traz proteção, derruba muralhas, e uh, uh, constrói muralhas e derruba muralhas. O poder da oração é que a oração tem poder para construir e para destruir. A oração tem poder para ligar e para desligar amém? Tudo o que ligares na terra será ligado no céu e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Tudo o que tu edificares na terra será protegido, tudo aquilo que tu quiseres destruir será destruído. Claro que vocês entendem o que é que eu quero dizer com destruído a resistência àquilo que Deus te prometeu vai ser destruído pelo círculo da oração, amém? O facto de teres uma promessa não quer dizer que tu deixes de orar sobre isso continua a orar, Deus prometeu-te uma coisa e tu não estás a conseguir alcançar Continua a orar, porque é uma muralha, há é uma resistência ao é um inimigo. Não te quero deixar, sabe? E quanto maior for o teu destino, maior são as muralhas para aquilo que tu podes alcançar. O, o tamanho das muralhas que tu enfrentas tem a ver com o tamanho do destino que Deus tem para ti. Não se protege nada de uma maneira tão grande se aquilo que tiver lá dentro for, não for valioso. Então, constrói um círculo de oração à tua volta. Círculos de oração destroem muralhas de resistência, círculos de oração constroem muralhas de proteção. Eu vou repetir. Círculos de oração destroem muralhas de resistência e círculos de oração constroem muralhas de proteção. Seja qual for, todos nós estamos ou numa ou noutra. Todos nós precisamos de construir um círculo à nossa volta e colocar lá dentro tudo aquilo que amamos, colocar lá dentro tudo aquilo que desejamos, colocar lá dentro tudo aquilo que nos preocupa Etc, etc. E também desenhar um, um círculo à volta daquilo que, me, que, que, que é a resistência ao destino que nós temos, ao propósito que nós temos, e não desistir de orar, e não desistir de orar, e não desistir de orar, porque mais cedo ou mais tarde as muralhas irão cair. Vá lá, eu sou de Portugal. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente esta: há poder em fazer um círculo de oração à de volta daquilo que tu amas. Não desistas. Não, não, sabem, é um círculo. É enquanto, enquanto não alcançares, enquanto não alcançares, continua enquanto a muralha não cair, continua enquanto Deus não responder, continua. Ele é um Deus de alianças, ele é um Deus de círculos, ele é um Deus infinito. Algo que sai da boca de Deus fica em círculos para a eternidade, não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Sabem, há pessoas que pensavam que a palavra de Deus também fez um confinamento com com a pandemia. Deus não trabalha em retas, é em círculos, sabem? Deus está no trono, descansado, e a Sua palavra continua a girar, a girar, pelos séculos dos séculos dos séculos e dos séculos. Reinos vêm, reinos vão, nações vêm, nações vão, reis vêm, reis vão, ditadores vêm, ditadores vão, pandemias vêm, pandemias vão. Sabem os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, porque aquilo que sai da boca de Deus é uma aliança é uma aliança não é uma promessa vã que tem um tempo de duração, é um círculo é uma aliança fica para a eternidade é por isso que a Bíblia diz que Deus não se esquece das suas alianças elas continuam, continuam continuam, continuam amém, continuam amém dia 23 vamos celebrar o dia de Pentecostes Foi oficialmente o início da Igreja de Cristo quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 e em seus foram vistas línguas repartidas como de fogo, etc., etc. 21 séculos depois, esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, é um círculo é um círculo, por isso a igreja é imparável, a igreja é indestrutível, porque ela está fundada na aliança de Deus, que saiu da boca de Deus, e a tua vida foi uma ideia de Deus e quando tu recebes Jesus, tu estabeleces uma aliança com Deus, e entra em círculo, ele nunca mais te deixará nem te desamparará, ele ouve as tuas orações, ele responde às tuas orações, ele está todos os dias contigo, amém, nós pensamos, ah, Deus, a Bíblia diz que Ele estará todos os dias comigo até a consumação dos séculos todos os dias, porquê? Porque é em círculo, não para, Ele está sempre contigo nos momentos bons, nos momentos maus, nos vales, nas montanhas Deus está sempre conosco porque esta é a sua promessa e a sua aliança, não desistas de orar, porque o sétimo dia vai chegar e os muros vão cair Às vezes somos rápidos a fazer muita coisa, mas esquecemos do mais importante. Às vezes eu ouço pessoas dizer, a única coisa que resta é orar. Não, não é a única coisa que resta, é a primeira que tu deves fazer. Em todas as situações é orar. E dizer, Deus, eu estou aflito. Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei que eu posso desenhar um círculo e pedir-te, Senhor, para esta situação fique aqui dentro. Tu possas guardar, tu possas responder. E eu sei Se eu sei, Senhor, que Tu não tens os Teus ouvidos tapados, nem a Tua mão encolhida, Senhor. A história mostra, a Tua Palavra mostra, Tu sempre honraste, sempre honraste as orações, sempre. Se há coisa que Deus sempre, na Bíblia, faça um estudo da Bíblia. Se há coisa que Deus sempre honrou, foi as orações do Seu povo. A oração é a arma atômica mais eficaz que existe no planeta Terra. Não pensem, graças a Deus pela tecnologia, não dou graças a Deus pelas armas, mas pronto, graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus pela ciência, graças a Deus pelas vacinas, graças a Deus pelos medicamentos, graças a Deus pelo conhecimento, graças a Deus pelos meios de transporte, pelos aviões, pelos automóveis, pelas casas, pelas, pela segurança das casas contra os sismos. Amém, glória a Deus, amém, graças a Deus por tudo isso, mas se lugar mais seguro. Para estar e que é a arma mais poderosa é a oração a oração ainda hoje é e sempre será a arma mais poderosa que alguém pode ter no planeta terra a oração já fez parar a terra um dia um dia a terra parou por causa da oração de uma pessoa vejam o poder sobrenatural de construir um círculo. Quando nós queremos muito uma coisa e quando nós amamos muito e desejamos muito uma coisa e construímos um círculo sem cessar, a terra pode parar para que que a tua oração seja respondida. Que é uma coisa completamente fora. Este é o poder da oração. E eu poderia pedir testemunhos aqui a muitos de vocês de orações impossíveis respondidas de coisas impossíveis que aconteceram, de coisas que deixaram as pessoas de boca aberta, como é que é possível? Pois como é que é possível? É pelo poder da oração. A oração não é espetacular a oração não dá espetáculo a oração não é uma coisa que a gente veja fumos e raios a vir do céu a oração é feita normalmente em silêncio sozinhos, a oração é uma coisa que não se vê resultados logo, não há manifestações exteriores, raramente pode acontecer, mas não há nada não tem nada de espetacular mas o facto de não ter nada de espetacular não quer dizer que seja a coisa mais poderosa e mais eficaz no universo, é a oração vá lá meus amigos, acreditem, a oração é a arma mais eficaz que alguém pode ter e o diabo fará tudo para nos fazer parar de orar porque ele sabe que não tem como resistir, não tem como nada resiste ao poder da oração fazer ruir quilómetros e quilómetros de muralhas naquela altura era impossível hoje se calhar havia meios para uns mísseis teleguiados e não sei o que e mesmo assim às vezes falham às vezes falham mas naquela altura não havia nada era impossível eles para entrarem ou tinham que subir ou tinham que entrar para as portas não havia outra maneira Mas Deus disse, não, há outra maneira Vocês façam isto, é uma coisa estranha E as muralhas vão cair Eu, eu imagino-me a viver naquela altura como, como vão cair? Como é que vão cair? Como é que isso vai acontecer? Muralhas, isso não cai Isso não cai Como é que vão cair? Façam Façam lá isso então, mas nem pomos umas, umas bombas umas Não havia bombas na altura Nada, mas Nada, é só A Arca da Aliança, a presença de Deus Desenha um círculo Um círculo, um círculo Sabem A oração Desenha círculos à nossa volta Ou à volta De coisas que nós precisamos de conquistar De vencer Só que lembra-te uma coisa, o o círculo que fica traçado não tem a tua impressão digital, o círculo, a marca que fica à volta, não tem a tua impressão nem a minha, porque se tivesse facilmente se podia entrar ou se podia sair. A oração tem a impressão digital do Criador. E qualquer, qualquer entidade espiritual conhece, conhece essa barca essa e não se atreve. É que não se atreve. Lembra-te, este é o poder da oração. Amém? O poder de construirmos um, ciclo, um círculo de oração à nossa volta. Porque a marca que fica, ela tem o ADN divino, tem a impressão divina. Digital divino, orações são sementes do céu que são lançadas, não são palavras vãs, às vezes soam a palavras vãs, às vezes até aos nossos olhos, a gente às vezes olha e será que isto vai resultar? Será que...? Mas sabe, não pares de orar, não pares de orar, não pares de orar. Coisas milagrosas acontecem quando o povo de Deus ora, quando nós oramos, quando nós oramos aqui. No MC Spot e fazemos a oração Há pessoas que pensam que é apenas um uma performance uh, litúrgica mas sabe, o que nós estamos a fazer é todos nós a desenhar um círculo à volta destes assuntos à volta destas pessoas e a acreditar que se alguma coisa precisa de cair vai cair e se alguma coisa precisa de ser protegida vai ser protegida, é isso que nós fazemos, não desprezem, pode não ter assim para não ter assim nada de espetacular orar por assuntos, para... pode não, não, não fazer surgir as maiores emoções mas deixem dizer, é um círculo que nós estamos a traçar à volta às vezes de pessoas que nós nem conhecemos, de pessoas a mas que tem poder para mudar as vidas e nós estamos a viver tempos que precisamos de traçar um círculo à nossa volta e vou terminar com dois versículos e diz assim o Salmo 32 versículo 7 tu és o lugar em que me escondo tu me livras no meio das angústias agora reparem tu me rodeias e alegres cantos de vitória. Olhem o, o Salmo 34, versículo 7 também. O anjo do Senhor acampa-se. O anjo do Senhor acampa-se. Ah, não ouvi. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, a tua vida tem um círculo à tua volta e o anjo do Senhor está ao redor ao redor amém a Bíblia está cheia de promessas acerca do círculo à nossa volta, à tua volta nesta manhã desenha um círculo De oração à volta daquilo que tu amas à volta daquilo que tu desejas à volta daquilo que tu ambicionas à volta da tua família dos teus filhos, dos teus netos, dos teus pais à volta do teu negócio à volta da tua empresa à volta do teu emprego à volta do teu projeto desenha um círculo de oração amém? esta é a altura de tu andares a ouvir menos especialistas e a dobrares mais os teus joelhos e a desenhares um círculo de oração à volta daquilo que tu queres ver acontecer Amém? Faz isso. O coração tem poder. A oração de tantos avós. De tantos avós foi, tem sido respondida E oraram por netos. De pais que oraram por filhos. Sabem? Às vezes por décadas. Mas já haverá sempre um sétimo dia em que as muralhas caem. Amém? Que as muralhas caem. Então, nesta tarde eu vou pedir para todos ficarem de pé será que nós hoje somos capazes de dizer eu não vou sair deste círculo enquanto Deus não responder eu não vou eu não vou parar de orar, eu não vou sair deste círculo enquanto Deus não responder e Deus gosta destes desafios Deus é atraído a orações ousadas. Amém? Apóstolo Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Isto é uma oração ousada. Ele podia dizer, Senhor, se és tu, faz com que acalme a calma tempestade e que o barco chegue aí, ou qualquer coisa mais. Não, é ousado. E o que é que Jesus disse? É pá, isso é muito. Não manda. Vem. A Bíblia está cheia de orações ousadas. Ousadas. Será que tu hoje tens uma oração ousada que tens tido vergonha de fazer? Faz! É por isso que a oração, muitas vezes, ela é feita no secreto e no segredo, não é? Na privacidade. Porque há coisas que nem convém os outros ouvir daquilo que a gente está a orar. Mas não deixe que isso te impeça de tu pedires a Deus e tu orares a Deus. Amém? Então, nesta nesta tarde, desenha um círculo de oração à volta daquilo que tu amas, daquilo que tu desejas daquilo que te preocupa daquilo que queres conquistar daquilo que queres alcançar fecha os teus olhos agora e desenha um círculo de oração diz a Deus Deus diz o que tu queres a Deus, diz o que tu desejas diz o que te preocupa, diz no fundo é aquilo que a palavra de Deus diz não andais ansiosos por coisa alguma antes as vossas preocupações sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças agora mesmo diz a Deus o que tu desejas o que tu sentes, o que tu queres o que que tu sonhas o que tu precisas desenha um círculo e faz uma aliança com Deus Deus tu és um Deus de alianças uma aliança não tem fim e eu não vou parar de orar eu não vou parar de orar eu não vou parar de orar e todos os dias, nem que seja 15 segundos eu vou me lembrar deste assunto e vou falar contigo sobre ele nem que seja quando eu vou no carro eu vou dizer, Deus, por favor, não te esqueças deste assunto Deus, eu peço te por isto Deus, eu oro por isto e continuas a tua vida mas todos os dias, todos os dias rodeia, rodeia todos os dias rodeia, lembra-te, rodeia todos os dias porque aquilo que é suficientemente forte para estar na tua mente é suficientemente importante para tu orares todos os dias, todos os dias todos os dias, todos os dias todos os dias, todos os dias torna-se uma rotina até que vai haver um dia em que os céus se vão abrir e o sobrenatural de Deus vai acontecer amém Amém. eu queria dar uma oportunidade também a todas as pessoas que estão aqui neste auditório ou estão a ver nas localizações ou estão a ver em casa via online para hoje poderem tomar a decisão de darem a sua vida a Jesus de fazerem a sua oração de salvação fazerem a sua reconciliação com Deus, que é a mesma coisa do que fazer a sua reconciliação com o seu destino. Eu hoje queria orar por ti. Hoje queria fazer uma oração a Deus por ti. Então eu queria desafiar todas as pessoas que nunca tomaram a decisão pessoal de dar a sua vida a Jesus, que hoje pudessem fazer. Eu daqui a pouco vou pedir que façam uma coisa muito simples, que é que no lugar onde estão, possam levantar o seu braço, para eu ver, e eu vou fazer uma oração aqui do palco, e vou pedir a todas as pessoas que têm o seu braço levantado para repetirem em voz baixa juntamente com toda a igreja no lugar onde vocês estão porque eu acredito que se no teu coração tu creres e se tu orares, se tu confessares amém, tu serás salvo tu estás a construir um círculo de oração à volta da tua vida e tu serás salvo então, enquanto não há movimento na sala agora por favor, toda a gente está nos seus lugares, olhos fechados eu queria desafiar-te se tu nunca tomaste esta decisão para tomares esta decisão agora ou se já algum dia tomaste esta decisão mas tens estado longe de Deus afastado de Deus, deixaste esfriar a tua fé faz a tua paz com Deus a tua reconciliação com Deus algumas pessoas neste período de pandemia deixaram esfriar a sua fé faz a tua reconciliação com Deus hoje, eu vou pedir que agora mesmo, se tu és esta pessoa seja pela primeira vez seja uma reconciliação com Deus se tu hoje queres fazer esta oração fazer a tua paz com Deus, dar a tua vida a Jesus, agora mesmo no lugar onde tu estás levanta o teu braço agora eu estou a ver, levanta bem alto sem vergonha, eu estou a ver aqui eu estou a ver, eu estou a ver, não é tempo para vergonha é tempo para tu veres o sobrenatural de Deus na tua vida, levanta bem alto eu estou a ver, eu estou a ver, se estás a assistir online, coloca agora no chat da plataforma onde estás a assistir o emoji da mão aberta como um sinal de que também precisas desta oração eu estou a ver ali também eu estou a ver lá em cima também. Eu estou a ver aqui no meio também. Aqui do meu lado direito, temos alguém. Levanta bem alta a tua mão para eu poder ver. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou a ver aqui, estou a ver aqui também. Amém. Eu vou pedir para todos repetirem esta oração comigo e digam: Pai querido, obrigado porque tu me amas. E tu nunca desistes de mim. Eu hoje confesso que eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova eu preciso de ti da tua presença e eu quero confiar que mesmo nas situações mais impossíveis tu vais estar comigo e tu vais abrir portas e tu vais responder e tu vais fazer um milagre porque tu és bom e tu nunca falhas e tu ouves as orações em nome de Jesus amém, amém amém Se fizeste esta oração, então, no final da reunião, passa no nosso lounge de boas-vindas. Nós temos alguns materiais para te dar. Eu sei que vamos ter que sair aqui pela saída de emergência, mas depois podes voltar a entrar no edifício, ir ao nosso lounge de boas-vindas. Nós temos alguns materiais para te dar e pessoas disponíveis para orar por ti, para esclarecer alguma dúvida, para beber um café durante a semana, etc, etc. Então... E já é possível beber café. Bem, sempre foi possível beber café, mas junto é possível. Então faz isso. Estás em casa a assistir. Ao colocares o emoji da mão, a nossa equipa que está a fazer o acompanhamento online vai entrar em contato contigo também. E durante a semana, considera juntar-te a um grupo de ligação, etc, etc. Estar junto. vá lá à igreja. É tempo de nós reconstruirmos. O pastor Brian lançou uma palavra profética para este ano, que foi a palavra... Não, não começou com restaurar. Resgatar... Resga... Não, começou... Resgatar restaurar, reconstruir e é tempo, vá lá, está no tempo de nós restaurarmos resgatarmos pessoas que perderam a fé restaurarmos coisas que foram quebradas e reconstruir hábitos que se perderam vá lá, amém, em nome de Jesus, vá lá é tempo de lançares o medo fora e começares a reconstruir aquilo que foi destruído, vá lá amém, amém Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado